0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio
1: Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie Frank Benz von der Benz AG zur Frage, ob es eine Truthahn-Rally gibt. Marc Friedrich von Friedrich und Weig zur Frage, ob wir überbewertet sind an den Börsen mir Linker gleich zweimal. Einmal, was er von Crash-Propheten hält und dann der Blick ins Depot. Elke König, Vorsitzende des Single Resolution Board, also des einheitlichen europäischen Bankenabwicklungsmechanismus in Brüssel zur Stabilität der europäischen Banken. Zu den Quartalszahlen von Marino Med, CEO Andreas Krassauer und Matthias Hüppe von HSBC darüber, warum es wichtig ist, dass der Kunde die Produkte versteht. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Black Friday. Überall. Shopping wahn An den Börsen war das allerdings nicht so. Da wurde nicht geshoppt. Zumindest keine Aktien. In den USA war nur halber Handelstag. Alles auf Sparflamme. Der Donnerstag war außerdem ganz Feiertag mit Thanksgiving. Da fehlen die Umsätze aus den USA. Die Wall Street ist nahezu unverändert aus dem Handel gegangen und damit ins Wochenende. Der DAX schloss mit Mini-Minus von 0,1% und 13.236 Punkten.
2: Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite hier auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte der verschiedenen Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Hallo Markus, zu den Trends vom Parkett am Black Friday. Ich stelle mir das ja so vor, die Hälfte eurer Bildschirme sind wie immer voller Kurse, auf der anderen Hälfte sind Shoppingseiten seiten geöffnet, denn man kommt hier einfach nicht drumrum. Okay, das war jetzt natürlich ja. übertrieben, meinte ich aber eher ein Witz. Aber es ist ja tatsächlich so, man kommt nicht um rum überall Black Friday und Zeit müsst ihr ja eigentlich haben. Thanksgiving, Black Friday, US-Feiertage. Der Handel müsste eher ruhig sein. Ihr könntet also Zeit haben für Shopping. Was ist los bei euch?
2: Ja, das so könnte sein tatsächlich. Ja, es ist in der Tat sehr wenig los. Die USA fehlen einfach die Impulse. Da kommt irgendwie nichts rüber und also lass uns ruhig angehen hier in der Bürger. Überschaubares Geschäft.
1: Dann schauen wir mal, was sonst los war. Die Woche, ja, Handelskrieg in der Diskussion, aber das ist ja Dauerthema. Also wie oft haben wir schon gehört, oh, es kommt Bewegung in die Diskussionen um den Handelskrieg. Oh, gibt es vielleicht einen Deal? Kurz danach kam dann wieder irgendein Tweet, der sagte, nö, doch kein Deal. Hm, ob man das noch so intensiv bearbeiten muss? Was war los bei euch in der Woche? Was habt ihr wahrgenommen?
2: Ja, also du sagst es schon richtig. Wenn man nicht mal weiter wusste, da hat man es dann auch zwischen den Amerikanern und den Chinesen geschoben. Und so hat sich das auch so am Anfang der Woche so gezeigt. Am Anfang der Woche konnten wir ein bisschen positiv durchstarten. Ja, Das konnte sich eigentlich mehr oder weniger die Woche über so halten. Unternehmenseitig hat man mitbekommen, dass Siemens seine Windkrafttochter Gamesa völlig übernehmen möchte. Dann war noch eine Meldung, dass wohl noch ein größer Investor bei Daimler einsteigen möchte. Und das hat Aktien auch kurzzeitig mal ein bisschen beflügeln können, aber in der Gesamtübersicht von der Woche sind die doch mit einem Minus rausgegangen. Minus notiert, dann hat man gehört, dass Lufthansa sich jetzt doch, also haben wir ja letzte Woche groß und breit diskutiert, dass sie jetzt doch wohl das LSG-Geschäft, also das Europa-Geschäft, verkaufen konnten und die waren jetzt kurzfristig dann auch im Plus, mit 0,4% sind die gestiegen. Trotz allem aber in der Wochenübersicht konnten sie nicht so ganz retten, Trotzdem dem Minuszeichen davor. Das sind jetzt keine großartigen Minuszeichen, das haben sich da ja 0,3 Prozent, also man könnte ja fast sagen, so hier kurze Bewegung. Insgesamt kann man sagen, dass wir uns aktuell so ein bisschen so eine Schiebefunktion warten und Analysten sagen, ja, ob es hier nochmal zu einem Ausverkauf kommt oder Jahresendrallye, das, das steht halt noch nicht fest, aber es ist so wie im DAX, wenn man es charttechnisch sieht, ist man jetzt so, so aus so einer Schiebehaltung oder so eine Seitwärtsbewegung, kommt man da jetzt raus und die nächsten Tage wird es zeigen, ob es tatsächlich noch nach oben geht oder ob man uns da weiter in diesem Schiebemodus oder Seitwärtsbewegung weiter verlaufen. Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner
3: für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Wir kümmern uns um die Vermögensentwicklung und die Geldanlagen für Privatpersonen, Unternehmen, Mittelstandstiftungen und ähnliches.
4: Gibt's sowas wie eine Truthan Rallye an den Börsen?
3: Nicht, ich denke nicht mehr. Das heißt wir hatten vor vielen Jahren, als wir noch nicht so stark übers Internet Möglichkeiten hatten, Waren zu bestellen, sich liefern zu lassen, auszuwählen, ohne das Haus zu verlassen. Über Zalandos, Amazons, wen auch immer war das sicher eine eher eine geprägte Relle, nämlich dergestalt kommend aus den USA. In den USA reden wir davon, dass ungefähr 67, 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts über den Konsum gesteuert wird. Deshalb war dieser besagte Freitag nach dem Thanksgiving immer eine wichtige Marke im Konsum oder im Beginn des Weihnachtsgeschäfts, weil man dabei ablesen konnte, ob die Anleger ihr Geld locker in der Tasche hatten oder ob sie es zurück. Weil es einfach weniger war, was am Ende des Tages natürlich auf die Aktien sich umgeschlagen hat und man gesehen hat, die Kurse steigen zum Teil.
4: Gibt es denn Profiteure von diesen vielen Verkaufseinheiten oder welche Aktien könnten davon profitieren?
3: Gut, es sind die, also jetzt von den Produkten kann man natürlich ganz klassisch von den, den uh, Elektronikartikel, Konsumgüter, zum Teil Kleidung, also Sportartikel wie Adidas, Puma, Schmuck sowie Elektronik sind die klassischen Produkte für die Weihnachtszeit und die haben sich natürlich dann auch über die, sei es Plattformen oder Online-Geschäfte oder auch in den, in Anführungszeichen, Shoppingmalls oder den Einkaufsstraßen niedergeschlagen. Ich finde, ein schönes Beispiel, weil sie das sagten, früher gab es eine Drohtanralle. Wenn man sich zum Beispiel die Logistik anschaut, unter anderem die DHL, dann habe ich vor kurzem eine Übersicht gefunden. In den Tagen, wenn wir Black Friday-Woche haben, werden pro Tag elf Millionen Pakete versus 5 Millionen Pakete, was der normale Durchschnitt wäre. Und ich finde, daran sieht man schon, dass da immer noch eine relativ starke Rallye oder eine große Dynamik entsteht.
1: DAX-Gewinner des Tages war E.ON mit mehr als 3% Plus. Grund ist die Meldung, dass es konkrete Maßnahmen bei den Problemen in Großbritannien geben soll. Dort sind unter anderem Stellenstreichungen geplant. Nach Medienberichten plant die Lufthansa eine neue Billigmarke für die Langstrecke. Ziele sollen dort vor allen Dingen die USA und die Karibik sein. Der Name ist noch unbekannt. Das Geschäft soll aber bereits 2020 starten.
5: Ja, hallo. Mein Name ist Marc Friedrich. Ich bin Honorarberater, Bestsellerautor und habe Deutschlands ersten täglich handelbaren Sachfonds gegründet, den Friedrich Weig Wertefonds. Und wir haben einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Und ja, wir finden auf Friedrich-Weig.de
4: oder auch Weig und Friedrich, zwei Crash-Propheten. Heute Marc Friedrich im Interview. Machen wir jetzt mal in dem Video einen Zeitstempel. Beginnen wir beim Jetzt an der Börse. Rekord an der Wall Street, DAX ja, zieht nach, ist jetzt über 13.200, 13.300 schon 2019 mal gesehen. Selbst unser Optimist Heiko Timi sagt, wir borgen momentan von der Zukunft. Herr Friedrich, sind wir an der Börse überbewertet?
5: Ja, absolut. Ich meine, warum steigen wir denn? Weil die Notenbanken weltweit, aber auch in den USA... Die Zinsen senken und in Europa immer noch, wenn wir Prozent haben, eher Richtung Minuszinsen tendieren. Und weil die Notenbanken auch schon wieder in Europa und in den USA die Märkte mit billigem Geld versorgen, die Geldmenge erhöhen, Aufkaufprogramme starten, um die Märkte weiter nach oben zu heben. Nachhaltig ist das nicht. In unserem neuen Buch haben wir auch aufgezeigt, der S&P 500, der ist seit 2008, ähm, hat sich fast vervierfacht. Ne? Und wenn man da mal die Unternehmenssteuerreform rauszieht von Trump, wenn man da die Rückkaufprogramme der Aktien, der Unternehmen rauszieht, dann kommt man nur auf eine Gewinnsteigerung von 60, 70 Prozent, die die Fundamentaldaten wirklich zeigen würden. Also sehen wir schon eine deutliche Überbewertung. Ich denke mal, so 50 Prozent ist dem geschuldet, dass halt die Notenbanken das Geldkarussell am Laufen halten. Und so die Drucken geht es natürlich weiter. Wir wissen ja, der Markt kann länger irrational sein wie
6: ein Dosianer Liquide. Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Axis International der Unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
4: Was ja auch immer aufploppt bei Rekordständen sind crash -Propheten. Ich weiß, wir haben uns immer wieder uns schon mal darüber unterhalten, Sie sind nicht wirklich Fans von Crash-Propheten. Herr Linke? ich habe auch mal nachgegoogelt. Also vor elf Jahren sagten Sie, die Zinsen werden sinken. Ich meine, Sie hatten recht, auch zu Beginn des Jahres sagten Sie, die Zinsen bleiben niedrig. Und das ist der Schlüssel? Auch der Schlüssel gegen die Argumente für diese Crash-Propheten?
6: Herr Heinrich, schauen Sie mal, es geht darum, ich sage immer, ich habe gesagt, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren... Und das Gute am Internet ist, man kann meine Aussagen verifizieren. Es geht gar nicht darum, dass ich Applaus erwarte. Ich erwarte, ich erwarte kein, kein, keine Lobeshymnen, sondern die, die, die besten Lobeshymnen für mich ist die äh, Performancezahl auf den Depots unserer Kunden. Das ist die einzig wahre Lobeshymne, die ich hören will. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, dass wenn ich etwas sage oder als ich vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren auch mit Ihnen bestimmte Aussagen getroffen habe, dann gab es immer immerhin ein kleinen Shitstorm, dass die Leute sagen, ich sei ein Träumer und die, 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 die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das ist richtig. Was ich ein bisschen unfair finde, dass man sich, ich will die Namen alle nennen, gar nicht nennen, weil jeder kennt diese Namen und diese Crash-Propheten, denen wahrscheinlich Klicks im Internet wichtiger sind als die Psyche der Kunden und der, und der Investoren weltweit. Und ich meine, wenn ich mir anschaue, was da für Aussagen getroffen worden sind, ich zitiere nur, rennet, flüchtet, rettet euer Geld, der DAX ist bei 4.500, mein Ziel ist 2.000, nächstes Jahr gibt es den Euro nicht mehr, die EU-Zone wird auseinanderbrechen, Gold wird auf 10.000 steigen, das ist der erste Schritt, der Bitcoin steigt auf eine halbe Million, das ist das Zeug, was die Leute lesen. Und das ist das Zeug, was die Leute einfach sehr schwer mental haben zu verkraften und das verunsichert sie und wir wissen ganz genau, dass Angst und Verunsicherung, die denkbar schlechtesten Ratgeber sind. Und um das geht es mir, dass jeder, der einen Hörer in die Hand nimmt und mit einem Pressevertreter spricht oder der einen Artikel schreibt oder dem Fernsehen ein Interview gibt, dass der sich klar darüber werden muss, dass da draußen hunderte, tausende, zehntausende oder Millionen Menschen gibt, die sich das anschauen, die sich das anhören. Und ich erwarte von jedem, der in diese, der, der in diese Funktion tritt, dass er sich dieser Verantwortung bewusst wird. Nur um das geht es mir. Und ich habe genau gesagt, dass der Schlüssel, und noch nochmal eine Brücke zu schlagen zu Ihrer ersten Frage, wir haben ein Zinsniveau, was es historisch nie gab. Wir haben eine Geldschwemme, die es nie gab. Ob es richtig oder falsch ist, lassen wir da hingestellt sein. Ich sage immer noch, dass nach Lehman das die einzige Alternative war, unser Geld zu retten. Und es ist diese Alternative gegangen worden, die der denkbar am wenigsten schlechteste Weg gewesen ist. Einen schönen guten
0: Tag, mein Name ist Andreas Kassor. Ich bin CEO und Vorstand von der Marinomed Biotech AG, einem Biotech-Unternehmen in Wien.
1: Kürzlich hatten wir ein Interview mit Fondsmanager Wolfgang Marteker aus Wien und wir haben ihn gefragt, was seine Lieblingsaktie 2019 ist. Und er hat sofort gesagt: Marinomed. Sie sind ja noch gar nicht so lange. An der Börse gelistet und schon Lieblingsaktie. Das ging schnell. Auch Sie waren ja schon einige Male im Börsenradio-Interview. Das gehört dazu als börsennotierte Firma. Außerdem Rede und Antwort stehen zu den Quartalszahlen. Das ist auch der Anlass, warum wir uns heute unterhalten. Aber zunächst will ich doch mal ganz generell fragen, seit dem Gang an die Börse hat sich viel getan bei Ihnen. Wie gut gefällt Ihnen das Jahr bisher?
0: es ja, war natürlich ein sehr gutes Jahr. Zunächst der erfolgreiche Börsegang im Februar und dann für uns natürlich auf der operativen Seite war ganz wichtig, dass wir die klinische Studie, für die wir auch Geld geholt haben an der Börse, dass die toll funktioniert hat und die Daten sind wirklich, wirklich gut in dieser Phase 3-Studie. damit kann das Leitprodukt soll wie geplant weiterentwickelt werden und das ist eine tolle Sache für uns. Es hat sich auch auf den Kurs ausgewirkt, die Investoren, die beim Börsegang gekauft haben, das Liegt vielleicht auch daran, dass er im Athäker, das man als sie hat, hat im Börsegang bei 75 Euro gekauft und jetzt ist der Kurs schön stabil über 100, heute also 104, 105. Also doch eine sehr schöne Entwicklung, die ja nicht unbedingt mit dem Kapitalmarktunfall jetzt vor einem genau einem Jahr war, das ja gar nicht unbedingt vorhersehbar.
1: Schauen wir auch gleich noch in die Zahlen rein, das ist ja der Anlass unseres Interviews. Sie sind ein Biotech-Unternehmen, das haben Sie schon erwähnt, was dort ja nicht unüblich ist, beziehungsweise eigentlich umgekehrt. Man muss ja schon fast sagen, was normal ist bei Biotech-Unternehmen in diesem Stadium sind Verluste. Klar, es wird erstmal geforscht und entwickelt, was viel Geld kostet, auf der anderen Seite keine oder wenige Umsätze. Auch bei Ihnen... Blieb Verlust nach neun Monaten minus 5,28 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 3,09 Millionen, aber man muss ja dazu sagen, da stecken auch die IPO-Kosten drin, also den IPO hatten sie ja gerade schon angesprochen, wie zufrieden sind sie mit diesem Ergebnis, 5,28 Millionen Euro Verlust beim Betriebsergebnis?
0: Sie haben völlig recht, die Zahlen beim Biotech-Unternehmen spiegeln nur, nur wenig den Wert wieder, beziehungsweise die Entwicklung wieder bei uns heißt im Endeffekt, dass wesentliche äh, Teile der Ausgaben passen natürlich in die Forschung und Entwicklung. Und das ist ja auch in der, in der Veröffentlichung heute gezeigt worden, dass wenn Sie von Hessen 5,28 Millionen waren, alleine 3,2 Millionen in Forschung und Entwicklung, die, die dort direkt hineingelaufen sind, ein großer Teil der Ausgaben, ein Teil der Ausgaben sie ist noch in dem ipo also insofern ist das eigentlich für ein Biotech-Unternehmen gar kein so schlechtes
7: Ergebnis. Mein Name ist Elke König. Ich bin Chair oder Vorsitzende des Single Resolution Board, also des einheitlichen Abwicklungsmechanismus in Brüssel.
1: Das heißt, Sie haben ein ganz genaues Auge auf die Banken und um die geht es natürlich auch hier auf der Euro Finance Week, inzwischen Tag 2. Sie haben gerade an einer Panel-Diskussion teilgenommen, wo es unter anderem um Risiken ging und um, sagen wir mal, den Zustand der Banken, die Probleme der Banken. Das ist das, was auf der Euro Finance Week ja immer geklärt wird. Ich habe jetzt schon einige Gespräche geführt und da wurde mir eigentlich fast immer gesagt, das Problem der europäischen Banken ist die Profitabilität. Sehen Sie das auch so?
7: Ich glaube, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Natürlich ist die Profitabilität der Banken herausfordernd oder ist die Situation für die Banken herausfordernd? Das liegt zum einen am Zinsumfeld, das natürlich die Zinsmarge schrumpfen lässt. Das liegt zum anderen daran, dass doch eine ganze Menge Anforderungen auf die Banken zukam, richtigerweise, wenn man zurückdenkt an die Finanzkrise, so dass insgesamt auch natürlich dazu kommt, als Kriterium, dass wir einen harten Wettbewerb haben. Wenn Sie als Deutscher darüber nachdenken, könnte man ja glauben, Bankdienstleistungen gibt es umsonst. Ja, aber irgendwoher muss auch eine Bankdienstleistung finanziert werden. Also viele Gründe, die dazu führen, dass die Profitabilität sicherlich nicht da ist, wo sie sein sollte, um Cost of Capital zu verdienen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon die Finanzkrise angesprochen. Je nachdem, welchen Zustand der Krise man nimmt, kann man zehn Jahre, elf Jahre oder zwölf Jahre Finanzkrise als fragwürdiges Jubiläum feiern, sage ich mal. Letztes Jahr war hier offiziell immer das Zehnjährige angesagt. Also sagen wir mal, elfjähriges ist dieses Jahr. Wie ist denn der Zustand der europäischen Banken jetzt elf Jahre später?
7: Also man muss ganz einfach sagen, wenn man vergleicht Kapitalquoten damals und heute, wenn man vergleicht die Governance-Strukturen damals und heute, dann haben wir Riesenfortschritte gemacht. Der Bankensektor insgesamt ist deutlich stabiler. Der Bankensektor ist deutlich besser kapitalisiert, dass es immer noch bestimmte Bereiche gibt, einzelne Institute in einzelnen Ländern, wo noch Hausaufgaben zu machen sind, ist so, aber wenn man auf das große Bild guckt, sind wir sicherlich einen deutlichen Schritt weiter.
8: Ja, mein Name ist Matthias Hüppe, ich arbeite bei HSBC Deutschland im Bereich Public Distribution. Ja, und wir sind verantwortlich für alles, sage ich mal, was zwischen dem Handel und dem Kunden steht, also sei es Service, Kundenanfragen, Produktpalette und so weiter.
4: Technik auch noch zertifikate 2019-20, drei Preise dürfen Sie mit nach Hause nehmen, Preis 1?
8: Ja, der wichtigste Preis für uns natürlich der Servicepreis. jetzt zehnmal in Folge Platz 1, ist natürlich was, was für uns wirklich auch, das ist so ein bisschen auch die DNA, die wir mal haben, also Service, das leben wir wirklich und deswegen ist der Preis für uns eigentlich auch der wichtigste, muss man sagen. Und
4: Wenn Sie sagen, das leben Sie, was heißt das?
8: Ja, ich glaube, was... Ich war letzte Woche, hatte ich oder diese Woche habe ich noch ein paar Privatanlegerseminare gemacht. Und da war da war ganz interessant den Kunden, also wir, wir erklären die Produkte und erklären auch, wie sie Risiken kontrollieren können und wie sie ihre Verluste minimieren und ihre Gewinne maximieren können. Und im Endeffekt ist es ja so, wir haben eine Dienstleistung, wir sind ja Kaufmänner. Wir, wir verdienen ja nicht, wenn der Kunde verliert oder gewinnen, wenn der Kunde, also oder umgekehrt, sondern wir verdienen dann Geld, wenn der Kunde viel mit uns handelt. Und deswegen muss unser Interesse natürlich darin sein, dass der Kunde, die Produkte versteht und erfolgreich handelt und möglichst wenig verliert und möglichst viel gewinnt, weil er dann immer mehr mit uns handelt. Also, im also
4: die Kundenmotivation muss, muss so sein.
8: Ja, es geht um die Aufklärung. Der Kunde muss die Produkte verstehen, ja. weil er darf, wir sagen immer, Kaufen nur das, was du verstehst. Das ist ganz wichtig. Und wenn der Kunde das Produkt verstanden hat und die Risiken verstanden hat, dann kann er auch erst erfolgreich damit sein und langfristig erfolgreich sein. Es bringt ja nichts, wenn er das mal testet und dann sein Geld verliert, sondern er muss langfristig erfolgreich sein. Und wenn er langfristig damit Geld verdient, dann handelt er mehr und wenn er mehr handelt, können wir mehr verdienen. Also ureigens Interesse ist es eigentlich, den Kunden so weit aufzuklären, dass er mit unseren Produkten die Möglichkeit hat, wirklich auch langfristig Geld zu verdienen. Kommen wir zu unserem Halinker börsenradio
4: Depot. Start war im August mit 25.000 Euro. Jetzt haben wir nach August, September, Oktober, November nach nur vier Monaten sind jetzt 27.610 Euro daraus geworden. Läuft gut. Welche Werte im Depot haben Sie denn da reingekauft?
6: Ja, es läuft gut, es läuft, es läuft nicht schlecht, aber äh, wir werden uns das im Detail ansehen. Also Depotwert vollkommen richtig, 27.610. Wir haben begonnen am 8.8. und die Werte sehen wie, voll, wie, wie folgt aus. Die Alibaba steht zu Buche mit einem Plus von 28,2%. Die Baloas-Versicherung Minus von 2,3%. Die Berry plus ,8 Prozent. Die Bank Canton Alvados plus 3,75%. Die EMI minus 1,9%. Die Hannover Rück plus 20,5%. Die Mastercard plus 11,7%. Die Novartis plus 4,65%. Die Swiss plus 6%. Prozent. Und die VAT plus 25,4%. Der letzte Titel, die Wirecard, Minus von 20,8%, das hat uns die Suppe versalzen. Das bedeutet, wir haben jetzt momentan eine Gesamtperformance von 7,3% seit Beginn unserer Zusammenarbeit. Dazu die Benchmarks im selben Zeitraum der Dow Jones, plus 6,4%. Nasdaq plus 7,8%, der DAX plus 11,4%, der SMI plus 7,6% gibt genau einen Durchschnittswert von 7%. Wir liegen 0,3% über dieser Benchmark, also wir haben die Benchmark hauchdünn bis jetzt geschlagen, obwohl wir diesen riesen Patzer drin haben mit der Wirecard. Warum auch immer, dies auch immer dazu nur ein Satz von mir. Die, diesen Titel werden wir noch behalten, aussitzen, warten die externen Prüfungsergebnisse ab. Für mich ist die Wirecard massiv unterbewertet und wenn sich auch nur 90% der Vorwürfe als falsch erweisen, dann werden wir mit diesem Titel noch große Freude haben und die Outperformance der Benchmark gegenüber wird eigentlich so sein, wie wir es gewohnt sind, nämlich deutlich höher als jetzt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Depotverlauf bis heute, mit dieser einen einzigen Ausnahme. Das räume ich ein, mit dieser Entwicklung bin ich nicht.